0: Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho.
1: Pronto, vamos nos conectar. Olá, Olá boa, noite. Franco. boa bem noite. Obrigado, que alegria estar com vocês.
0: É, a alegria é toda nossa também. Só vai ter meia hora, né?
1: Mas, assim, pois é, mas eu acho que vai dar para a gente conversar muita coisa legal.
0: Vamos fazer essa meia hora ser frutífera. O senhor pode se apresentar um pouquinho? Claro
1: que essa, muita gente já lhe conhece, né? Mas, mas... <risos> Vamos porque... lá. Hum. É, meu nome é Padre Franco, sou padre da Comunidade Católica Xalom, né? como comunidade de vida. Já sou missionário da Comunidade de Vida há 14 anos, mas sou padre há menos de um ano, né? São, são 10 meses, eu acho. E hoje tra trabalho na coordenação apostólica de Fortaleza e acabei de ser transferido para trabalhar agora na assessoria de na assistência de comunicação na diaconia, né? Que é o nosso governo geral da comunidade. Então é isso, desenvolvo trabalho com evangelização aqui em Fortaleza com os jovens, é, também produzo material de pregação sobre vários assuntos, as coisas assim, né? Queria falar mais uhum. alguma coisa? Tu na vez
0: né? Essa área da comunicação, gosta de falar, de se comunicar.
1: É bastante também. Eu produzi ano passado não, ano... Há dois anos atrás, a gente lançou um livro, né, sobre como evangelizar nas redes sociais. E agora, no tempo da pandemia, é... eu acho que ficou ainda mais evidente o trabalho com a evangelização nas redes, né? Na internet como um todo, na comunicação. Já tenho um pouco de estudo em comunicação também. Estou fazendo agora um mestrado em comunicação. Então eu acho que Deus vai poder se utilizar desse vaso de barro para fazer alguma coisa boa para o seu reino.
0: Com certeza, já se utiliza, né? Padre, vamos <risos> começar. O nosso tema de hoje é sobre santidade, né? Que é possível a gente ser santo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque muita gente enxerga, falou em santidade, algumas pessoas dão logo um pulo, não... <risos> Isso não é pra mim, eu fui já uma dessas, viu? Confesso, assumo. <risos> <risos> eu queria que o senhor desmistificasse um pouco isso, falasse né, sobre o que é a santidade, como podemos ser santos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, como é que a gente é, encaixa ela na nossa vida.
1: Pois é, assim, quando a gente percebe até a própria visão da igreja também, né, sobre a santidade, ela foi evoluindo ao longo dos anos, né? É, se a gente for perceber o que era quando era que se definia um santo na história da igreja era geralmente quem morria Marte, né? ou quem tinha uma vida realmente geralmente martírio né? uma vida de martírio mesmo é, só que também vai se evoluindo né? no Conselho Vaticano II se colocou em evidência uma coisa que era já evidente que a santidade é para todos sede santos como o vosso pai é santo ou seja, todo mundo é chamado a santidade todos nós somos chamados e o que é que tem se percebido ao longo da história da igreja? Até pelas canonizações que a igreja tem feito. A santidade não se manifesta somente no martírio, né, no sangue. Alguém me matou por Jesus Cristo, eu disse eu te amo Jesus e morri. Mas a santidade, porque todos são chamados, nem todos são chamados a morrer por Jesus dessa forma. Todos são chamados a serem santos. E a santidade então é, é, é a expressão, é, é, a santidade é um atributo divino. Quem é o único santo? Só Deus. A santidade é um atributo divino, não é humano. Santidade, só Deus é santo. Então nós podemos nos considerar, é, podemos considerar alguém santo, por quê? Porque aquela pessoa amou muito ao Senhor e se tornou semelhante a Ele. Né? Então isso que é a santidade. A semelhança de Jesus. Ou seja, o projeto original de Deus que era o homem, a imagem, semelhança da trindade. E essa imagem semelhança se manifesta de formas variadas, alguns no martírio outros na vida matrimonial porque, porque senão, se a gente não colocasse isso, então quer dizer que os católicos não poderiam, por exemplo, se casar não poderiam trabalhar, teria todo mundo que ser monge e freira e viver dentro de um padre e viver dentro de um convento e não é essa a visão a, a santidade é nessa união com Deus, essa amizade com Deus que vai nos tornando semelhantes a ele e não é uma graça só no, não é só a nossa força é sobretudo uma graça divina, porque só Deus é santo, né? Então aqui já, a gente já começou a citar um pouquinho sobre isso, né? Paulo Francisco fala na alegrai Vos Exutai, né? Sobre a santidade, depois a gente vai falar mais talvez. Mas ele fala que o grau de santidade não é medido pela perfeição moral, mas pela, capac... pela quantidade de caridade que existe no coração. Quanto mais caridade existe em nós, mais próximo nós temos da santidade, né? Quanto mais amor existe no nosso coração
0: e aí o conceito de caridade né é, é bem amplo né tem a ver com amor tem a ver assim com várias atitudes né não só
1: uhum.
0: sentimento é
1: é a expressão é como Deus faria é assim o que como Deus faria no meu lugar como Jesus para ficar mais fácil como Jesus faria no meu lugar né é diante dessa situação aqui o que eu devo fazer padre para ser santo o que Jesus faria Jesus faria isso Jesus, nesse caso, fa... então é isso que é, é essa que é a grande, que é a grande motivação. Né? Nós precisamos fazer como Jesus. E para fazer como Jesus, nós precisamos aprender com Ele. E o que nós aprendemos com Ele? A caridade, o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo, que é como um resumo toda a lei, né? a lei de Deus. Então as expressões de amor vão nos fazendo mais santos. Né? O amor no meu trabalho, o amor com os meus filhos. O amor no meu sacerdócio, porque eu posso ser padre e posso não ser santo. E o que é que torna o meu sacerdócio santificado, santificado e santificante? A capacidade, a quantidade de amor com o que eu faço, com que eu exerço o meu sacerdócio, né? Com as pessoas, ao meu redor, com todo mundo. Com, a Deus, com Deus e com as pessoas.
0: Padre, o senhor falou no começo, né? Que existem. É que cada um, é, eu entendi que cada um tem a sua vocação, né? E dentro dessa vocação, a sua santidade. Alguns isso. nasceram para ficar realmente dentro de um mosteiro, outros pra, dentro de paróquias, né? E outros dentro da sua vida como profissional, né? Ou como o senhor falou mesmo, matrimônio. É, e dentro da sua vida, ser santo, não é isso?
1: Uhum, exatamente estamos estamos falando aqui por exemplo numa, num público de mundo novo geralmente profissionais liberais né que tem todo uma um trabalho uma carreira e é aí que o senhor deseja que nós sejamos santos por que quer dizer então se no mundo na igreja é os santos e no mundo é só então quer dizer que, que o mundo nunca poderá ser santificado quer dizer que qual é o teu trabalho qual é o teu trabalho meu o teu é
0: eu sou jornalista, mas mas atualmente da da comunicação também. Mas atualmente eu estou trabalhando na área da administração,
1: né? Então no jornalismo na administração quer dizer que não não é um lugar para para Santos, não é um lugar para a gente transmitir valores verdadeiros. Então se se aqueles que buscam a santidade fogem do mundo o que acontece? O mundo se se perde e nós somos chamados a ser uma boa administradora, com valores cristãos, na honestidade, na verdade. Um bom jornalista. Na... E um papel de um jornalista, de um administrador, e o papel de um padre são semelhantes em relação à santidade. Eles são diferentes porque, obviamente, são perfis diferentes. Mas é aqui que eu sou chamado a ser santo. O Papa Francisco diz... Tu és um, é, o santo da porta perto de você, né? Tu és um, um avô ou avó, cuida bem dos teus netos, ensinando a eles a verdade e sendo caridoso com eles. Tu és um trabalhador X, faz bem o teu trabalho, exerce com amor, com caridade. Sabe, por exemplo, qual é um grande serviço que os jornalistas apresentam para a sociedade? A transmissão da verdade. A verdade, meu Deus! O valor da verdade. O padre fala na missa. O jornalista coloca na TV, no jornal, em todo lugar. É um e se ele não tiver opinião, compromisso, né? um formador de opinião, se ele não tiver compromisso com a verdade, como é que fica a sociedade? Como é que fica? Então é a caridade. Entendeu o que é a caridade? O jornalista, ele se torna santo exercendo a caridade. E qual é a caridade dele? Comunicar a verdade. O administrador é santo realizando a caridade. E qual é a caridade dele? administrar com honestidade, com verdade, querer do bem dos outros. O que Jesus faria no meu lugar? É sempre a pergunta.
0: Padre, e assim, a santidade, né, quando a gente fala, né, é, é, a gente fala, vamos ser retos, honestos, justos, verdadeiros, né, mas a gente vê, é simples, mas na hora da prática exige muita dedicação, exige sacrifício, exige vigilância, exige luta,
1: existe muita coisa aí por trás, né? Não é Com fácil. certeza. Se a gente for perguntar, por exemplo, qual é a vida mais fácil, de um padre ou de uma, uma mulher casada? De um homem casado? Qual é o mais difícil? Toda. É, vão ser desafios diferentes. Uhum. O padre tem graças e tem desafios. E o homem casado tem graças e tem desafios. E é nessas graças e nos desafios que vai se modelando o santo. Né? É, eu posso. O eu, um homem casado pode ser um péssimo esposo, um péssimo pai, e um padre pode ser um péssimo padre. E um é que. E aí vai estar o esforço do padre para aperfeiçoar o seu ministério, para amar mais aquilo que ele faz, para dar de si e se sacrificar por amor aos seus. E o pai também. Ah, eu vou casar porque é mais fácil. Na hora que casa, que o menino nasce, o primeiro filho nasce, ele descobre que não era tão fácil como ele achava. A mesma coisa é o padre. Ah, você padre porque eu acho massa, eu acho massa. O primeiro, a primeira semana é perfeito. A segunda semana é desafiante. A terceira semana, o próximo mês, vai começar os desafios desafios do cansaço, das incompreensões os feedbacks positivos e negativos, das pessoas pedindo pra você mais e mais, padre, me ajuda aqui, para me ajudar naquilo. E se eu não entender que a minha vocação é caridade, é amor, eu daqui a uma semana eu largo. Não, não aguento não. O povo quer que eu fique ajudando ele direto. Meu filho, meu filho eu não aguenta meu filho. Ele quer que eu acorde de madrugada, depois ele pede presente, depois ele quer que eu leve ele no céu. Não, não quero não. É claro. A minha esposa... Minha esposa, pá, tem dia que ela tá chateada, que ela não quer nem falar comigo direito. Aí ela quer que eu faça isso por ela. Que ela... Exatamente. Você casou para se tornar santo na caridade, né? Para com aqueles que Deus te dá. Então e tem pra... que ter muito esforço. Muito esforço.
0: Muito esforço. E parece que a gente precisa rezar, né? para poder ter combustível, para se alimentar, para tirar a força.
1: É por isso que a gente reza. É por isso que a gente reza. A gente não reza porque... Ai, ah, é porque eu sou... A gente reza, porque senão a gente se centraliza. A oração nos descentraliza e nos faz encontrar a felicidade verdadeira. É qual é a verdadeira felicidade? É justamente essa capacidade da gente é, parar de pensar em si e pensar mais nos outros. E é por isso que a gente reza. Meu Deus, eu rezo, eu rezo, eu rezo para quê? Para que eu sei para o que encontre a felicidade em, é, em acompanhar um casal. E quando eu caso com e quando eu acompanho aquele casal, eu ajudo eles a, a crescer na santidade, aí eu ensino eles a, a viverem uma vida melhor entre si, e aí daqui a pouco eu encontro aquele casal feliz da vida, porque foi acompanhado. Essa é a minha felicidade. A minha felicidade, como casado, é na minha esposa, cuidar da minha esposa, amá-la, respeitá-la, na saúde, na tristeza ou na, na alegria, na tristeza ou na, na doença, e aquilo ali me santifica e a santifica. E eu preciso encontrar nisso a minha alegria. Também outras coisas. Como é bom de a ordenação do padre. Como é bom quando ele faz alguma coisa. Tudo isso é bom. Mas ele precisa encontrar no ordinário da vida dele, nos sacrifícios a alegria dele. E é por isso que ele reza. É por isso que a gente reza para que a gente possa pensar mais nos outros do que em nós. Porque o homem sem oração ele busca só a si. E é um pouco a distinção, é o que a gente vê no mundo. Eu, 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 eu e os outros. outros que se explodam, né? Quantas, quantas linhas filosóficas, por exemplo, que consideram o outro como meu inimigo, como o inferno, como uma coisa que... Por quê? Porque ele me incomoda. E eu não quero ser santo. Né? Então, eu vi pra mim. Não, é uma
0: competição, mim. é
1: uma competição, né, padre? Uma competição. É, eu não quero o bem do outro. Eu quero que ele sugar pra mim, né? E o, e o desejo do santo é fazer o bem para o outro, viver para o outro, né? Essa é a nossa alegria. É,
0: entender que... Ó, oh, até uma coisa. Outro, a gente se salva. Fala.
1: É, é, até assim, por exemplo. Por exemplo, às vezes a gente vê um jovem que diz assim, qual a profissão que você quer exercer? Ah, eu quero medicina. Por quê? Ah, porque dá dinheiro, porque eu vou ser um médico, eu vou ser top. Eu quero ser o quê? Jornalista. Por quê? Porque eu quero, ser sei do quê, eu quero ficar um excelente jornalista, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar famoso. Não dá em nada. Por quê? Porque a grande, o grande desejo é, eu quero ser médico para quê? Para salvar as pessoas. Pra, sabe, eu queria, eu queria que as crianças que têm câncer descobrissem a cura do câncer eu queria descobrir eu queria ser jornalista para quê? padre, porque eu vejo tanta manipulação e tanto mal eu queria ser jornalista para poder comunicar a verdade eu queria comunicar o bem sabe, é isso que é ser cristão e é aí que está a santidade por quê? porque na hora que o jornalista escolher por isso ele vai aguentar as pauladas de ter optado por ser santo né? Eu já vi grupos de jornalistas católicos Que se juntaram para criar Outras formas de comunicação cristã é, Diziam do, do, da notícia, do, 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 jornalista, do jornalismo slow Não o jornalismo Na hora pontual Mas ele diziam assim A nossa agência A nossa, a nossa visão de, de, como de jornalismo É slow A gente primeiro recebe a informação A gente reflete a informação A gente deixa passar o fogo para depois conseguir comunicar uma coisa ponderada e verdadeira. Espetacular. É a vocação de alguns. E ali foi a forma que esses santos de hoje escolheram, encontraram para comunicar aquela verdade. Por quê? Porque eles viram, talvez, que em outros caminhos o risco de não comunicar a verdade era grande. Empresários. Empresários que pensam, não para fazer publicidade, mas de verdade eles pensam no bem social. Né? Tem falado tanto aí de de empreendedorismo social, né, então com o meu trabalho, com aquilo que eu faço, eu encontrar formas de ajudar as pessoas, tratar melhor os meus funcionários, tratar, sabe, é, é essa que é a lógica cristã, a gente encontrar onde nós estamos a forma de, de transmitir os valores do evangelho, não só pregando, algumas vezes mesmo executando ações, né.
0: E assim, padre, eu acho que foi na sua lista que eu ouvi hoje, né? Que ser santo não é ser. <risos> eu acho. Mas é, ser santo não é ser perfeito, né? Porque vão, vão ter muitas quedas, a gente vai errar muito, mas é buscar a perfeição, não é isso?
1: É. Padre, como é que a gente pode ser santo se a gente cai, continuar caindo? Ora mais, ora mais. Então você não quer ser o um Super-Homem ou a Mulher Maravilha. Isso aí eu não sei te dizer como é que faz. Tem que perguntar pra Marvel. Como é que vai fazer uma mulher maravilha ou super homem? O santo, o santo ele caminha com imperfeições, mas aí é que tá. Aonde é que ele encontra? A, 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 é em Deus. A fonte é Deus. Até porque se a gente ficar imaginando que é eu que vou, não vai. A fonte é Deus que vai me dando a graça para corresponder. E a queda. Ela vai, ela se torna, ela pode se tornar, inclusive, uma alavanca para a santidade. O que os santos uhum. nos ensinam é que às vezes, quanto mais quanto fraco, fraco eles fraca, são,
0: forte.
1: É, é tipo assim, é na minha, eu vou me gloriar, se não nas minhas fraquezas. São Paulo, uhum. sabe? Os santos eles, eles encontram na fraqueza a força. A gente vê, por exemplo, o um São Francisco de Assis, e diz assim: Meu Deus, como é que pode um homem tão fraco desse ser? Santo? Pois é, e aí fica Deus. Ele dizia, Francisco, como é que pode? Aí ele disse, querido irmão, irmão Leão: o senhor procurou um dos mais fracos, não encontrou nenhum mais fraco do que eu, para quê? Para que a glória fosse dele. Que é o que Moisés fala nos que estavam responsáveis também da comunidade, né? O senhor escolheu os mais fracos, para quê? Para que a glória seja dele. Para quando olharem, dizer assim: é realmente, se até o padre Franco, se um pecador desse presta para alguma coisa, imagina eu também posso. É Deus que faz, né? Se esse padre, a minha, esse, ninguém derra nada por ele. E olha aí, tá prestando pra alguma coisa. É Deus, não é ele, é Deus. Fica evidente que é Deus. E essa é a nossa vida. Os santos precisam entender isso, né? Quem quer ser santo precisa entender isso. Que a gente vai dando os passos e vai caindo. E vai percebendo, inclusive, para não cair no orgulho, viu? Essa... Porque muita gente, só porque dá um passinho, só porque dá dois passinhos de santidade, começa a julgar todo mundo. Uhum. Aí Deus pega e humilha de novo, né? Uhum. Fale, fale.
0: Perde a graça, né? Ganhou a graça, <risos> a graça vai
1: ser tomada. E perdeu a graça, é. <risos> <risos> Exatamente.
0: Padre, mas assim, e, e, e como receber a graça? É um mistério, é um mistério, né? Por exemplo, hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila, né? O senhor hoje falou na homilia,
1: vamos lá. Fica Fazendo a dica, a do Padre Franco Diária, podem acompanhar no Spotify. Que
0: ela, né, aos 20 anos, estava lá no mosteiro, mas, enfim, depois de 20 anos lá, foi que se transformou, né? Foi que ela mudou, foi que, enfim. Como é essa graça? Como é que faz para receber essa graça?
1: É, legal. Sempre me perguntei isso, viu? Eu entendo no curso de teologia... Me perguntando, meu Deus, qual é o papel do homem? Qual é o papel de Deus? E até onde a gente deve ir? Até onde deixar ele fazer? Até onde a gente tem que dizer, Senhor, faz? Até que ponto eu tenho que lutar? E o que foi que eu descobri? E que me satisfez, né? Porque tem muitas respostas. Tem um teólogo chamado Speedlick É um teólogo de espiritualidade do Oriente. E ele fala da relação do homem com Deus. E ele diz que a relação... É, essa relação da graça com a, com a humanidade, ela é como, como o contato de uma superfície, por exemplo, de um anel, com uma superfície, como por exemplo, um sabão, por exemplo. Né? Ele diz, existe a graça criada e a graça incriada. A graça, é, a graça incriada, que é a graça que todos nós temos, é, não dá para dizer assim, a ah, eu tenho mais graça do que, tu, tem mais, do que tu. Ah, o padre Franco tem mais graça e esse aqui tem menos graça. Deus deu a graça igual para todos. Senão a gente não tinha como é, dizer que todo mundo era chamado à santidade. Todo mundo recebeu a graça. Essa graça incriada, que foi dada a todos os homens, ela existe e ela está lá. Então qual é a diferença, perguntava o padre no livro dele. Qual é a diferença então do mais santo e do mais pecador? Aí ele diz, é mais ou menos como esse contato. A graça encriada é como um anel. Né? E o homem, o ser humano, é como uma, como uma, uma superfície, como, por exemplo, um sabonete, né? como um sabão. E ele diz, o que é que muda nessa relação do anel com o sabão? O anel é a encriada, o sabão é a humanidade, é o homem. E a marca do anel no sabão seria a graça Criada, né? aquilo que Deus vai fazendo no homem. Ele diz: o que que diferencia esse anel desse sabão para outro sabão? A, 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 a marca do anel no sabão. Quanto maior essa marca no sabão, mais sabão é diferente de qualquer outro sabão. Tendo aqui, né? coisa, uma, uma, uma alegoria bem. Então ele diz: a diferença não está na graça ou nessa, nesse sabão está na, pré, na, na, na união dessa graça. Quanto maior essa, essa, essa graça se imprime sobre o sabão, mais o sabão fica diferente. Não é porque o sabão é melhor porque a graça é maior. Mas é porque você olha para o sabão e diz, olha vale, como é forte essa marca, de, essa marca do anel nesse sabão. Ele diz, é assim os santos. Não é que o santo... Tenha uma graça maior de Deus sobre ele. Mas é porque ele permite que a graça o modele de forma maior. É a relação com Deus que modela. A graça é a cresce na me... coração, né? a abertura. À medida que eu digo, anel, vem e imprime a graça. Por isso que a gente fala tanto de oração. Porque a oração vai imprimindo a marca do anel no sabão. E chega uma hora que você olha para o sabão e olha para o anel e diz, olha vale, como eles se parecem. Então tem que ter pertença, tem que ter relação, tem que ter... Se não tiver o sabão, não pode se transformar no anel sem a presença do anel, né? Então tiver esse tiver
0: amizade com Deus, né? A
1: amizade com Deus que Tereza d'Ávila fala hoje. Como é, como, é, como é que acontece o momento? Não é o momento que ela diz, ah, me reconverti. Ela começa a dizer que ela quer que esse anel se imprima, imprima nela então ela começa a buscar ela começa a buscar a Deus ela começa a, a, a buscar os caminhos e aí que ele falava na homilia também e chega a hora que Deus percebe que a alma quer tem uma hora que Deus percebe Deus diz, essa alma quer e eu também quero e quando ele percebe que a alma quer aí ele começa a perseguir a alma e aí não tem como acontecer porque o, o anel vem no sabão e tem uma hora que o sabão não quer mais ficar sem o anel e aí o sabão muda. Não porque o anel muda, mas porque o sabão muda. Porque a human... nossa humanidade ela vai sendo configurada a Cristo. E isso muda totalmente. Então como é que a gente atrai a graça? Nos abrindo a ela. Pedindo a Deus. Começando uma amizade. E na amizade, na amizade, o amigo começa a ser igual ao outro. O amado se torna semelhante ao amante. O amante se torna semelhante ao amado. Depois quando a gente vê... Não existe mais quase a distinção um do outro. Por isso nós temos que crescer nessa amizade. E Deus dá todas as... Todas as... E nós somos o Shalom mais ainda. Meu Deus, quantas coisas Deus nos dá. Só que nós temos que decidir. Aí tem a parte humana. A decisão. Que Teresa d'Ávila chamava de determinada determinação. Escolher realmente. Eu quero. E aí na hora que Deus acredita... Ele tem que fazer Deus acreditar que a gente quer. Na hora que Ele diz assim... Rapaz, Ele quer mesmo. Aí pronto. Aí eles começam tá, a relação.
0: É uma exposição minha, né? Fala dessa frase, uma determinada determinação, porque ela era sanguínea. É. Os sanguíneos não querem com muita força, né? Então ela, eu sei que eu sou assim, então vamos lá, uma determinada determinação. É. A
1: gente pre é, pre precisa escolher. Ela dizia para as irmãs: Irmãs, na vida, sejam viris. Tipo assim, seja um macho, entendeu? Tipo, uhum. escolhe e vai, trinca os dentes e vai. Uhum. A gente luta por tanta coisa, sabe? A gente, a gente luta por... Escolhe tantas coisas. A gente se esforça por tantas coisas e não quer se esforçar pela vida espiritual. Tipo assim, eu quero começar a rezar, mas eu não busco. Eu não busco o auxílio de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. Eu me lembro, na minha história, teve um tempo que eu disse, eu vou aprender a rezar igual essa mulher. Não consegui, não. Mas... Mas sabe assim, quando você vai e busca, sabe, eu quero saber como é que ela fazia, como é que, meu Deus, eu quero, eu quero, e se eu quero, eu luto, eu busco. Eu vou para uma vigília, eu tô cansado, mas isso, eu não quero, e, ai meu Deus, eu vou mais para nada. Mas peraí, peraí, Senhor, eu, eu quero hoje. Eu tô com sono, tô. Não vai tirar, Deus não vai tirar o sono. Eu tô cansado, vai, ele não vai tirar o cansaço. Mas já que eu tenho que ir, me dá aqui, vou procurar quais livros que eu vou levar para minha vigília hoje. Eu vou levar isso aqui, porque eu quero ler isso aqui. Aqui. Aí eu chego na vigília, me preparo, eu me arrumo, eu vou, desperto, tomo café, chego lá e começo, Senhor, agora eu quero me encontrar contigo. Eu vou ler agora um pouquinho de um santo que aquilo limitou com o meu coração e eu começo, eu vou rezando, eu vou querendo, eu vou desejando. Senhor, deixa eu te encontrar, deixa eu te encontrar, deixa eu te encontrar. Aí tem uma hora que ele deixa, tem uma hora que ele deixa. Mas, em São João da Cruz, que a busca de Deus é uma... É... Né, é, dizia São João da Cruz, né, no pólio, no cântico espiritual. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como servo, fugiste havendo-me ferido. Saí por te clamando e era já ido, né? Onde é que te escondeste? Por quê? Porque eu tô te buscando, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar. E quando parecia que eu ia te encontrar, tu desapareceu e tu me deixou aqui gemendo. Tu me feriu e correu. E agora eu te busco todos os dias, todas as horas, eu não consigo me esquecer de ti. É isso. Deus fere. Quando a gente se encontra com ele, ele fere. E aí ele corre. E a gente fica buscando. E o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Isso não pode ser só um. É quando é que eu vou, hein? Pois é, eu tenho sede mesmo. Tem que ser uma busca por uma amizade. Como a gente numa amizade humana, é que a gente determina pela amizade e vai, e agrada o amigo, e quer estar perto, e quer questão mais sobre ele, e quer... Precisamos fazer é uma a mesma escolha,
0: coisa. né? Escolher é uma escolha. Assumir essa escolha.
1: É uma escolha.
0: Agora, é porque eu não queria que a gente deixasse de falar de Santa Terezinha.
1: <risos>
0: Inclusive, ela é contemporânea, né? São João da Cruz.
1: Terezinha. Então, Tereza, é... Tereza Dávila é contemporânea de João ah, da Cruz. É é? São João da Cruz foi diretor espiritual de Tereza Dávila.
0: Ah, tá é. certo. Vou confundir as Terezas. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o, a Terezinha,
1: porque a Terezinha se assemelha mais com a gente do que a Terezona, né? <risos> a Terezona, ela evitava, né? Então, é, a Terezinha é mais normal. Tanto se que tu ninguém for... sabia, né? Que ela era santa,
0: vieram saber depois, que leram os
1: manuscritos. É, né? Quando ela morreu, as irmãs disseram assim, ô oh, meu Deus, essa bichinha, a bichinha não passou aqui, não deu, não deixou nada pra <risos> gente, nem. Mas Terezinha, o, é, o que é interessante de Terezinha, se você for ler as obras completas, as obras no livro da vida, o Chora de Uma Amo de Terezinha, tu vai ver que há alguns momentos ela fala, parecendo que é a gente. Ela diz assim, eu olhava para os grandes santos e dizia assim, é isso que eu quero. Eu quero isso daqui, mas eu não, não dá para mim. Senhor, se tivesse um elevador, ela disse, se tivesse um elevador, porque subir a escada eu não consigo. Mas se tivesse um elevador que pudesse entrar e tu me levar lá para cima, aí eu queria. Então, Terezinha começa uma busca pra entender como é que ela vai ser santa se não que tão ela fraca. É ela
0: elevador, eu acho, viu?
1: Foi pois assim. é, não sei não, mas ela fala do elevador, viu? Ela Bem fala do elevador. Ela
0: cabeça dela, né? eu também, eu Muito, pois... viu? Mas vai, continua, eu
1: falei. Pois é, Terezinha, então ela, ela fica assim: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não, não dá. Porque os santos, é, mas eu não me encontro nisso. E aí a gente eu tá a tão mesma consciente. coisa. Eu ah, sou é tão pequeno, é sou, tão pequeno não consigo nem exatamente. E aí é que ela descobre, então, qual é o caminho dela. Que é o caminho da alegria, é você e dos resultados. Pablo Francisco. Por isso que ele gosta tanto. Pablo Francisco, ele anda com Terezinha na bolsa dele, de mão. Por quê? Porque ela percebe que ela não vai conseguir ser como Tereza Dávila. Mas ela pode ser como Terezinha. Amando no dia a dia. Sorrindo. Se ofertando, amando se sacrificando, os né? amando os imperfeitos, a permitindo a imperfeição dela também, porque um santo precisa disso. Ele precisa reconhecer e permitir a sua imperfeição. Então, é, sabe, é a via dos simples. O é que já falou agora? Cada um precisa descobrir a sua própria via. Ei, acabou aqui, acabou de chegar, pessoal, do meu compromisso.
0: Pronto, tudo bem. E, mas eu, eu lembrei sei.
1: de ti. Mas eu me lembrei de ti, ah, da minha missa de manhã. Agora que eu me lembrei de ti. Quando tu falou com no telefone, eu não Você tinha lembrado. Já, segundo? Ah, já, já lembrei total. Até começou ali na, na, na lanchonete, não foi? Que eu falei oh. contigo?
0: Oh, disse minha, que... Disse, que
1: eu... minha paroquiana fiel, tá sempre fiel. ali bem atenta. Mas como é
0: que eu vou perder o meu evangelizador fiel? <risos> lá todo dia eu vou deixar ele lá. É? Não? Não vou nem fazer muita propaganda aqui, não, porque senão eu perco meu canto da missa.
1: Então... É demais.
0: <risos> pois, obrigada, Padre Franco. Não deu para gente conversar tudo que a gente queria.
1: Fica para uma mas... próxima, a gente vai conversar mais, com certeza. Pois é, mas eu tá... gostei muito da conversa, achei muito legal, de verdade.
0: E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu sei que você é muito convidado. alguém é aí para concorrer comigo, com a gente? <risos> Mas muito obrigada, quero agradecer a todos também que estão aqui na live obrigado também pela presença de vocês o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Padre?
1: só dar a minha bênção final e pedindo a Deus que vocês, sejam, que vocês sejam santos o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo amém Deus abençoe, boa noite, sejam santos
0: Vamos ser, todos nós aqui dessa live.
1: Tchau! <risos> Tchau!